بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Comment ça se fait Salam. Non, ça va faire pas de femme, de toute façon. On va faire sans micro. Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhallaz ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك ألا وهو أسباب زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ العلامة عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تبارك وتعالى دوك نكونتينيون لتود دو سليفر مانيفيك du Cheikh Abdelrazzaq Ibn Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah intitulé Comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue ou les causes de l'augmentation de la foi et éviter qu'elle diminue et on avait cité samedi dernier l'importance d'étudier ce sujet puisque la foi elle augmente et elle diminue. Nous vivons des passages de notre vie où notre foi augmente et nous vivons d'autres passages où notre foi diminue. Et on a vu que la foi peut monter et elle peut dépasser les montagnes. Et la foi peut descendre, être détruite jusqu'à ce qu'il n'y reste rien. Et Allah wa ta'ala de dire « Rabbana, la tuzir qulubana » 
Allah nous dit dans le Coran, au Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après les avoir guidés. Et cette invocation, elle est très importante à apprendre. Ne dévie pas nos cœurs après les avoir guidés. Et fais-nous don de miséricorde. Car tu es le, le donateur. Parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes le cœur, ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander al-thabat, le raffermissement. Allahumma inni as'aluka al-thabat fi al-amr wal-azimata ala al-rusht al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait demandait al-thabat, le raffermissement. Également, au minimum 17 fois par jour, qu'est-ce qu'on nous demande dans notre, dans, dans, dans notre prière Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Et si on réfléchit réellement sur ce verset, quand tu dis guide-nous vers le droit chemin, tu le dis à quel moment Dans la prière. C'est-à-dire que d'une manière générale, tu es guidé. Mais ici, guide-nous vers le droit chemin. C'est-à-dire guide-moi vers le droit chemin et aide-moi à rester sur ce droit chemin. Et aide-moi à rester sur ce droit chemin. Donc c'est pour cela qu'il est très important pour le musulman de connaître les causes, les asbabs qui vont augmenter ta foi. Et à quel point on en a besoin À quel point on a besoin d'augmenter notre foi Et de connaître également les causes afin de ne, pas, euh, de ne pas être la cause de diminuer notre, notre foi. Donc nous avons cité, nous sommes toujours dans les causes de l'augmentation de la foi. La première cause que nous avons citée, qui s'en souvient alors, lire le Coran avec méditation, très bien, ça, ça rentre, ça fait partie de la cause première qu'on a citée. La cause première qu'on a citée, c'est acquérir la science bénéfique. Acquérir la science bénéfique. Et on a longuement parlé sur les mérites de la science. Et, subhanallah, donc tout le séminaire de samedi dernier, on a pu développer que ces deux points acquérir la science bénéfique et parmi les meilleurs moyens d'acquérir la science bénéfique il y a le fait de lire le Coran en méditant sur le Coran vous vous souvenez de lire le Coran en méditant sur sur le Coran et on avait cité les paroles des savants euh, les paroles des savants quant à cela sur l'importance de euh, méditer le Coran on avait vu que ce Coran était un livre béni. C'était un guide pour l'ensemble des créatures. On a vu qu'Allah a fait de ce Coran un remède pour les, pour les maladies du cœur, pour les shubuhat, pour les shahawat. On a vu que lorsque l'on médite sur ce Coran, on trouve que le Coran apporte une bonne nouvelle, une miséricorde pour les mondes, 
un rappel pour celui qui se souvient. On a vu également qu'Allah tabaraka wa ta'ala ça fait des échos. J'essaye de les enlever. On a vu également que ce Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, on a fait une bonne nouvelle, une miséricorde pour les mondes, un rappel pour celui qui se souvient. On a vu également que ce Coran que guide vers tout ce qui est de plus droit. On voit également que lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah Azzawajal il a alterné à la fois les signes et à la fois les menaces afin de mettre en garde ces créatures et de susciter de leur part une prise de conscience. Le but, et tout ça on l'a développé, le but dans la méditation du Coran ou dans la lecture du Coran, c'est de prendre conscience et de se remettre en question et de méditer sur ce Coran. On a vu également que dans le fait de lire le livre d'Allah Azzawajal, en méditant attentivement sur ces versets, cela nous permet de trouver les sciences et les connaissances qui viennent fortifier notre foi, qui viennent augmenter notre foi et qui viennent développer notre foi. Subhanallah, quand on médite sur le Coran, on trouve que le Coran fait mention d'un roi souverain. Qu'Allah wa ta'ala est le roi des rois, malikul mulk. À lui appartient toute chose. Toute la royauté lui appartient. La louange absolue, absolue lui revient de droit. C'est lui qui détient les rênes du pouvoir. C'est de lui dont tout provient et c'est vers lui dont tout retourne. Que tout, vers qui tout retourne. Lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Et également celui qui lit le Coran et qui médite sur le Coran. Il trouve que rien ne se produit dans son royaume sans que cela ne lui, sans que cela ne saurait lui échapper. Il connaît Allah tabaraka wa ta'ala. Il connaît le fort intérieur de chacun de ses serviteurs. Il sait exactement ce qu'ils font en secret comme en public. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui contrôle tout. Il dirige tout. Il dirige seul, exclusivement son royaume. Il entend tout, il voit tout, il accorde et il refuse, il récompense et il punit, il honore et il humilie, il crée et accorde la subsistance, il fait mourir et il fait vivre, il fixe les mesures, il juge et il dirige. Subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque l'on lit le Coran, on trouve qu'Allah Azzawajal invite ses serviteurs vers le droit chemin. Allah tabaraka wa ta'ala, il oriente ses serviteurs vers tout ce qu'il mène au bonheur et à la réussite. Également, lorsque l'on médite sur ce Coran, on trouve qu'Allah azzawajal met en garde contre toute cause de malheur. Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à suivre ses ordres. Également, lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit. Allah azzawajal s'est décrit. Allah tabaraka wa ta'ala s'est fait connaître à ses serviteurs par ses noms et par ses attributs. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il se fait aimer d'eux par tous les bienfaits qu'il prodigue. Lorsque tu médites sur le Coran et tu vois que tous les bienfaits, lorsque tu médites sur tous les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a octroyé, automatiquement cela va faire naître dans ton cœur l'amour de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, 
Allah leur rappelle et leur ordonne des actes par lesquels ils mériteront que ces grâces soient complétées. Également, on a vu que lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah Azzawajal a mis en garde contre sa punition. Allah il rappelle l'honneur qu'il leur a réservé s'ils se montrent obéissants. Et Allah Azzawajal nous rappelle le châtiment qu'il nous a préparé si on lui désobéit. Donc regardez, celui qui médite sur le Coran, il va vivre la meilleure des vies. Également, lorsque tu médites sur le Coran, tu trouves qu'Allah t'a informé du traitement dont ont bénéficié les ses alliés. En citant les bonnes actions et les meilleures qualités. Également, tu trouves le blâme qu'Allah a mis à ses ennemis en citant leurs mauvais agissements et leurs défauts. Également, lorsque tu médites sur le Coran, tu trouves qu'Allah donne des exemples. Il diversifie les preuves et les arguments. Il réfute admirablement les arguments faux, faux fallacieux, trompeurs de ses ennemis. Il donne raison ou tort à qui le mérite. Il dit la vérité aimée sur la bonne voie. Également, lorsque tu médites sur le Coran, tu trouves qu'Allah invite à la demeure de la quiétude, au paradis. Allah Azzawajal t'invite au paradis. Voilà un des messages du Coran. Et Allah décrit ce paradis dans le Coran. Il décrit sa beauté et ses plaisirs. Également, Allah dans le Coran nous met en garde contre la demeure de la désolation, contre l'enfer. Et il cite le châtiment, la laideur et les souffrances de l'enfer. Également, lorsque tu lis le livre d'Allah, et que tu médites attentivement sur ces versets, cela va te permettre également d'y voir le plus tendre des reproches adressés par Allah à ses bien-aimés, et que malgré cela, il leur accorde son pardon. Il pardonne leur écart et accepte leurs excuses. Celui qui fait partie de ceux qui adorent Allah Azzawajal désobéissant, même s'ils vont fauter, Allah Azzawajal va leur pardonner. Même s'ils vont fauter, Allah Azzawajal va accepter leurs excuses. Il va, leur, il va réparer leurs torts. Il va les protéger. Il va prendre leur défense. Il va leur accorder son aide. Il va se charger de leurs intérêts. Il vient à leur secours lorsqu'ils sont en difficulté. Et il tient les promesses qu'il leur a faites. Donc lorsque tu médites sur le Coran, ça va faire naître dans ton cœur le fait de vouloir faire partie des alliés d'Allah, de vouloir faire partie de ceux qui auront cette promesse, parce qu'il est leur allié, en dehors duquel ils n'ont pas d'allié, leur véritable allié et leur soutien face à leurs ennemis. Quel puissant allié et quel excellent soutien, subhanahu wa ta'ala. Également, le serviteur ne cesse de tirer profit de cette méditation, de la méditation du livre d'Allah. Et son cœur y observe des connaissances qui font augmenter sa foi et la, et, et, et la renforce. Comment on pourrait-il yani pourrait en être autrement Puisque le Coran, il trouve mention d'un roi majestueux, miséricordieux, généreux et beau. Voilà qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc voilà en résumé ce que l'on a vu d'une manière très concise et résumée lors du, euh, lors, du séminaire, lors du séminaire dernier. Nous allons passer, bi'idhnillah, aujourd'hui, donc toujours dans le premier moyen d'augmenter sa foi. 
On a dit lire le Coran avec méditation. Nous allons passer aujourd'hui au deuxième moyen. Deuxième moyen énorme de pouvoir augmenter sa foi, c'est de connaître les noms magnifiques d'Allah et ses attributs les plus parfaits.